0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcasts. Es ist Die erste Folge im Jahr 2024 und diese zwei Sätze habe ich jetzt gerade schon fünfmal gesagt und jetzt habe ich mir beschlossen, komme was wolle, ich ziehe die Folge jetzt durch und breche jetzt nicht mehr ab. Ähm, ich wollte die Folge eigentlich schon gestern aufnehmen. Wir haben heute den zweiten ersten und eigentlich wollte ich, dass wir so am 1.1., ersten ersten mit einer neuen Folge ins neue Jahr starten können, weil ich auch so ein bisschen noch was so zum Thema äh, Ziele Neujahrsvorsätze und sowas sagen möchte. Ähm, ja, aber irgendwie bin ich dann gestern mit Halsschmerzen und Kopfschmerzen ins neue Jahr gestartet und ich lag gestern eigentlich den ganzen Tag nur im Bett. War auch mal ganz entspannt muss ich sagen und äh, kann dabei auch noch eine Erkenntnis mit euch teilen oder das heißt eine Erkenntnis, aber ich glaube das ähm, ist vielleicht mal ganz gut auch nochmal für den einen oder anderen das so zu hören, denn ich bin gestern Morgen auch mit einem neuen Höchstgewicht ins neue Jahr gestartet und äh, lag da gestern irgendwie auch eigentlich den ganzen Tag nur im Bett. Ich war mal ganz kurz draußen, weil ich dachte, ich brauche frische Luft. Dann war es draußen so eklig und so windig und kalt und äh, öh, dass ich dann auch wieder reingegangen bin. Und ich hatte gestern, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich Hunger, äh, wenn ich krank bin, dann habe ich trotzdem auch ganz normalen Hunger. Also äh, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die sind krank und kriegen dann gar nichts runter. Ich bin krank und esse trotzdem normal weiter, wie ich immer weiter esse, weil mein Hunger, den interessiert das irgendwie nicht wirklich. Und ähm, deswegen habe ich gestern äh, quasi nichts gemacht, mich nicht bewegt, ganz normal weitergegessen und heute Morgen ist mein Gewicht dann wieder um 1,1 Kilo gedroppt und somit ist es auch wieder weit entfernt vom Höchstgewicht. Also, naja, ich meine so weit entfernt ja auch nicht, aber es ist halt ja gedroppt auf ganz, ganz normale, ein ganz normales Gewichtsniveau und ähm, ich möchte euch damit auch einfach nur sagen, dass es wirklich auch mal für den Körper super gut tun kann und einfach auch super entspannt und auch mal wichtig sein kann, wirklich mal einen Tag nur zu chillen und wirklich mal nichts zu machen und aber trotzdem auch weiterhin ganz normal zu essen, weil auch das ist ja irgendwo dann in gewisser Weise wieder so ein bisschen Stress für den Körper, selbst wenn wir dann sagen, okay, wir geben uns mal ein bisschen Ruhe, aber dann gleichzeitig sagen, gut, dann äh, esse ich jetzt aber auch weniger, dann ist halt dieser ähm, Stressabfalleffekt halt auch wieder nur halb so groß im Prinzip, weil dieses weniger Essen dann äh, ja auch wieder in gewisser Weise ein Stressfaktor für den Körper sein kann. Von dem her... Ähm, traut euch wirklich mal, einfach mal einen Tag weniger zu machen, bisschen zu chillen, runterzukommen und euren Körper trotzdem weiter ganz normal mit Energie zu versorgen, denn die ist einfach da auch super wichtig, um den Körper da eben auch ähm, ja, in die Lage zu versetzen, gut zu regenerieren. Und ähm, genau das ist auch irgendwie sowas äh, völlig Paradoxes, was mir dann auch immer wieder auffällt, wenn ich so an mein Verhalten früher denke, weil wenn ich früher mal keinen Sport machen konnte oder eben auch krank war oder sowas, dann war auch immer meine größte Sorge. Muskeln zu verlieren. Meine zweitgrößte Sorge, die wirklich ganz dicht dahinter kam, war aber, dass ich Fett zunehme. Und deswegen habe ich dann einfach super wenig gegessen, wenn ich krank war und mich nicht bewegt habe. Aber es war ja eigentlich total sinnlos, weil dadurch bin ich ja dann halt voll das Risiko eingegangen, dass ich dann trotzdem Muskulatur verliere, wenn ich währenddessen einfach auch nicht genug esse. Also es ist halt auch, was mir da manchmal so auffällt, was ich früher irgendwie gemacht habe, wo ich dann mittlerweile auch fast so ein bisschen drüber schmunzeln muss, weil das halt alles dann doch immer manchmal so ein bisschen äh, widersprüchlich war. Aber darüber soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Wisst ihr, was ich aber auch dachte? Ich dachte, so Podcasts, naja, hören immer nur so ein paar Leute an. Wir sind hier so unter uns und keine Ahnung. Äh, YouTube sehen ja viel mehr Leute und so weiter. Und dann habe ich letztens mal in meine äh, Analytics geguckt und habe festgestellt, dass wir hier schon ganz schön viele Leute sind. Und dass ich hier gar nicht nur mit so einem kleinen Kreis rede, wie ich immer dachte. <lacht> und äh, ja, dass wir hier doch schon ganz schön... Viele sind. Und an dieser Stelle muss ich mich einfach auch mal bei euch bedanken für den ganzen Support, muss aber gleichzeitig auch sagen, dass die Bewertungen in keinem Verhältnis dazu stehen, wie viele Leute hier zuhören. Also wenn du das jetzt hörst und den Podcast noch nicht bewertet hast, dann äh, drücke erstmal kurz auf Pause oder mach es währenddessen und gib dem Podcast gerne mal eine Bewertung. Ich nehme gerne vier oder fünf Sterne Bewertung. Wenn du den Pocker schlecht bewerten möchtest, frage ich mich, warum den hörst und dann möchte ich eine Bewertung nicht, weil die zieht dann den Schnitt runter. Ähm, aber so an sich, äh, wenn du den hörst, gehe ich davon aus, du magst ihn. Also lass mir gerne mal eine Bewertung da. Ja, weil das hat mich dann noch ein bisschen überrascht, weil ich habe immer nur so die Zahl der Bewertungen gesehen, weil das ist ja auch das, was man immer so auf der Spotify Oberfläche sieht. Und dachte, dem Podcast hören gar nicht so viele Leute. Dann habe ich letztens in die Analytics geguckt und festgestellt, hier hören doch schon ganz schön viele Menschen zu. Also lasst gerne mal eine Bewertung da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Damit würdet ihr mir nachträglich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Und ähm, ja, genau. Ansonsten habe ich auch ähm, kurz überlegt, wie ich das irgendwie jetzt so mache, ob ich einen Jahresrückblick mache, aber dann dachte ich, okay, naja, wen interessiert denn das, wenn ich jetzt einen Jahresrückblick über mein Jahr 2023 mache und habe auch überlegt, ob ich sowas auf Instagram machen soll, weil ja doch auch ganz viele immer dieses, ähm, es gibt ja diesen einen Sound, ähm, der irgendwie beginnt mit ähm, 2023, bla bla, und dann kommt irgendwie so Musik, ich kriege den Satz gerade nicht mehr zusammen, aber ich glaube, ihr wisst, welchen Sound ich meine. Ähm, den halt dann alle immer benutzen und da so ihre ähm, Erinnerungen aus dem Jahr 2023 da irgendwie dann so alle äh, dazuschnellen. Und ich habe auch überlegt, ob ich so ein Video posten soll. Bin dann mal so ein bisschen durch meine Galerie gescrollt und habe irgendwie auch festgestellt, dass ich von den Momenten, die so wirklich äh, relevant wären für einen Jahresrückblick, eigentlich gar nicht wirklich Videos gemacht habe. Also das sind halt dann auch teilweise irgendwie so Momente, die dann so emotional sind oder wo ich dann vielleicht auch zu wenig Influencer bin, keine Ahnung, dass ich da halt nicht direkt irgendwie immer so mein Handy raushole und irgendwas filme. Auf der einen Seite denke ich mir, das würde ich gerne 2024 ändern. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch schön, einfach immer mal den Moment zu genießen, ohne ständig auch immer ein Handy in der Hand zu haben oder alles zu filmen. Aber irgendwo finde ich es schon auch cool, mehr noch so auf Video festzuhalten, weil es einfach eine coole Möglichkeit ist, so Erinnerungen einfach nochmal auf eine andere Art und Weise irgendwie so festzuhalten. Ähm, ja, von dem her wäre mein Jahresrückblick irgendwie auch ziemlich langweilig geworden, weil ich hauptsächlich Videos aus dem Training habe oder von meinem Essen oder noch von Anfang des Jahres so vom Posing oder so. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden und dachte, wir machen das hier einfach mal so ein bisschen äh, in Podcast-Form. Aber eigentlich möchte ich auf ein ähm, ganz spezielles Thema auch so ein bisschen hinaus, weil mir ist einfach nochmal aufgefallen, wie krass sich so mein Leben dann doch ja nochmal von Anfang des Jahres bis jetzt Ende des Jahres verändert hat, weil ich war Anfang des Jahres... Ähm, einfach noch in der Wettkampfvorbereitung und ich habe halt komplett strikt nach Plan gegessen und äh, keine Ahnung, es war alles so super unflexibel, Routinen waren so mein bester Freund beziehungsweise auch irgendwie mein bester Feind, weil ich konnte einfach nicht ohne Routinen und ich hatte noch so eine andere Beziehung auch zu mir selbst irgendwie, also auch zum Essen, aber vor allem einfach auch so zu mir selbst und ähm, habe mich irgendwie trotzdem noch sehr, sehr stark immer an so Routinen und Gewohnheiten auch festgehalten und die haben trotzdem da eben auch noch so, gerade Anfang des Jahres besonders halt, bis ich dann auch die Prep abgebrochen habe, echt stark auch so mein Leben bestimmt und ich, mir ist es halt nochmal so bewusst geworden, dass ich Anfang des Jahres halt wirklich so diese typische Wettkampfathletin war, die halt wirklich so ihr ganzes Leben dem Sport untergeordnet hat und ich bin jetzt einfach das komplette Gegenteil davon und das ist irgendwie total komisch und als ich das erste Mal die Aufnahmen nochmal gesehen habe, so von Anfang des Jahres, habe ich auch echt kurz geweint, weil irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig ähm, genau beschreiben, aber irgendwie bewegt es mich halt schon noch und irgendwie ist trotzdem auch immer noch so dieser ähm, diese Wettkampfathletin in mir immer noch so ein Teil von mir oder auch so ein Stück meiner Identität irgendwo oder war es eben zu dem Zeitpunkt einfach noch sehr stark, heute jetzt nicht mehr so, aber damals irgendwie noch und irgendwie macht das was mit mir, wenn ich diese alten Videos anschaue. Ich bereue das zu keiner Sekunde, ähm, weil so das Wettkampf war das war eine schöne Zeit, aber es ist einfach jetzt so, die Zeit dafür ist einfach jetzt vorbei, weil ich hatte da eine steile Lernkurve, auch gerade was mich selber einfach betrifft. Ich habe mich dabei unglaublich gut nochmal kennengelernt und ähm, ja, ich habe da wahnsinnig viel draus mitgenommen und diese Lernkurve ist aber dann einfach auch so sehr, sehr steil bergab gegangen irgendwann und hat mir dann eben eher ähm, auch Lebensqualität geraubt, als dass sie mir da irgendwie noch was gegeben hat und deswegen bereue ich diese Entscheidung auch zu keiner Sekunde, aber trotzdem... Löst es in mir immer noch irgendwie was aus, wenn ich diese Videos sehe? Vielleicht aber auch genau deswegen, weil es einfach auch so eine prägende Zeit irgendwie war. Ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau ähm, beschreiben. Auf jeden Fall weiß ich auch noch, wie, wie extrem doll mir das damals alles so Angst gemacht hat. Auch gerade die Prep abzubrechen, weil einfach das Wettkampfverliebung, es war einfach zu 90 Prozent war ich die Julia, die Wettkämpfe macht irgendwie und ich wusste einfach nicht, wer bin ich denn, wenn ich keine Wettkämpfe mehr mache, so, weil, weil das so ein großer Teil auch meiner Identität war und das war auch so ein ganz großer Punkt im Jahr 2023 irgendwie, dass ich da nochmal mehr so die äh, Gelegenheit irgendwie hatte zu merken, wer bin ich denn und was, was mache ich wirklich auch oder was mache ich auch wirklich noch gerne, ähm, wenn ich nicht mehr auch diesen... Es war ja nicht unbedingt externer Druck, ins Training zu gehen oder so, aber trotzdem in gewisser Weise war es ja schon so, dass man nicht irgendwie dann so diese Flexibilität unbedingt hatte oder sich die eben auch einfach nicht zugestanden hatte, zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt mal nicht ins Training. Also in gewisser Weise würde ich schon sagen, dass es das so ein bisschen extern vorgeschrieben war, weil ich das eben niemals irgendwie aktiv in Frage gestellt habe, ob ich jetzt ins Training gehe oder nicht. Und als ich dann die Pöp abgebrochen habe, da sind ja plötzlich alle Strukturen weggefallen, denn im Wettkampf Bodybuilding gibt einem ja quasi vor, was du isst, wann du isst, wie oft du ins Training gehst, wie viel du schläfst und so alles mögliche und da bleibt ja gar nicht mehr so viel Freiraum so zwischendurch und das war halt schon so ein, also es war schon am Anfang echt schwierig, weil ich am Anfang auch echt überfordert mit diesem ganzen Freiraum war und ich hatte auch echt total Angst, dass ich irgendwie die Freude am Training verliere oder so diesen Drive am Training total verliere, wenn ich quasi eben nicht mehr durch den Wettkampfsport so, so dazu gezwungen bin in gewisser Weise, auch wenn man natürlich nicht dazu gezwungen ist, aber ihr wisst ja, wie ich das meine und habe dadurch aber, dass ich die Prep abgebrochen habe, nochmal so viel mehr Freude wieder am Training gefunden auch. Und dadurch einfach nochmal mehr gemerkt, dass ich halt wirklich ins Training gehe, weil ich das möchte, weil ich das super gerne mache oder dass ich mich eben auch ähm, so ernähre, wie ich mich ernähre, weil ich das eben auch gerne mache. Und ähm, es ist halt schon so, dass sich viel an meiner Ernährung verändert, aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass ich einfach ähm, mit einem gewissen Bewusstsein auch an meine Ernährung rangehe, ähm, weil... Ich möchte eigentlich nicht so diese Wörter gesund und ungesund ins Spiel bringen, aber vielleicht kann man irgendwie sagen, dass ich schon eben in meiner Ernährung darauf achte, dass ich meinem Körper auch alle Nährstoffe gebe, die er da braucht. Das schließt aber nicht aus, dass ich auch mal ein paar Tage lang hintereinander essen gehe oder noch zwei Tage vor Weihnachten jetzt zum Beispiel Pizza essen bin. Oder so. Ähm, und da muss ich auch sagen, habe ich da eine viel, viel bessere Balance gefunden, weil das halt damals immer noch so ähm, dieses, wenn ich jetzt essen gehe, dann ist es ja trotzdem wieder was, was außerhalb meiner Struktur ist und was wieder eine Ausnahme ist. Und das ist auch was ganz Großes, was sich bei mir im Kopf auch nochmal viel, viel stärker verändert hat, dass ich Essen gehen beispielsweise gar nicht mehr so als Ausnahme betrachte, sondern es ist halt einfach, es ist halt einfach eine Mahlzeit, die ich esse und hat so gesehen nichts mit einer Ausnahme zu tun, also Essen ist halt Essen und da ist nichts dann irgendwie die Regel oder nichts die Ausnahme. Ich finde halt auch, dass man da gar nicht so stark unterscheiden sollte, dass man sagt, okay, jetzt war ich ein paar Tage im Restaurant, jetzt geht es hier mal wieder zurück, ähm, so zur Basis und ähm, das ist halt wirklich eine, eine starke Veränderung, die ich da so irgendwie die sich bei mir im Kopf einfach da nochmal so vollzogen hat. Obwohl ich halt damals schon dachte, dass ich super entspannt mit dem Essen bin, habe ich jetzt über das ganze Jahr nochmal gemerkt, dass ich nochmal so einen Riesenschritt entspannter mit allem geworden bin. Das habe ich jetzt gerade in den letzten Wochen gemerkt, wo es halt doch einfach so ähm, vor Weihnachten und dann über Weihnachten und dann jetzt auch so in der Woche nach Weihnachten und so doch nochmal viele... Ähm, ja, viele Mahlzeiten gab, die ich früher einfach so als Ausnahme irgendwie gesehen hätte, was ich heute nicht mehr tue, weil es einfach keine Ausnahme mehr ist, weil ich keinen Plan mehr habe, nachdem ich mich ernähre, sondern weil ich mich so ernähre, wie es mir halt gerade passt und wie mein Körper das irgendwie in dem Moment mit mir kommuniziert und da war auch ein Riesenschritt, um das nochmal mehr zu verstärken, dass ich wirklich auch aufgehört habe zu tracken, weil... Ich das auch ganz oft im Coaching immer wieder sehe und merke, dass Kalorienzellen da ganz oft so diese Beziehungen, die man zu seinen Hunger- und Sättigungssignalen aufbauen kann oder auch zu seinem Appetit aufbauen kann, da so ein bisschen kaputt macht, weil wenn man Kalorien zählt, hat man automatisch diese ganzen Zahlen im Hinterkopf und sich da dann in den Entscheidungen nicht von diesen Zahlen beeinflussen zu lassen, ist extrem, extrem schwierig und man zählt ja auch meistens Kalorien, um sich da so ein bisschen an den Zahlen zu orientieren. Und ähm, da wäre es ja dann irgendwie auch, also man müsste ja nicht Kalorien zählen, wenn man ähm, nicht irgendwie auch Wert auf die Zahlen legen würde. Dann kann man sich das ja im Prinzip auch sparen. Und das ist eben auch nochmal so ein ganz großer Punkt, ähm, wo ich auch sagen muss, dass ähm, mir das nochmal extrem stark dabei geholfen hat, jetzt wirklich wieder so, so finally wirklich back ähm, zu meinen eigenen Hunger- und Sättigungssignalen zu kommen, weil ich ja aus der Essstörung damals schon ziemlich direkt in den Wettkampfsport irgendwie gegangen bin und da sehr strikt nach Plan gegessen habe und da ist dann halt irrelevant, ob man Hunger hat oder ob man satt ist oder ob man irgendwie noch Appetit hat, weil es wird es gegessen, was eben da auf dem Plan steht. Und deshalb war das für mich dieses Jahr wirklich nochmal so ein richtig entscheidendes ähm, Jahr, um da ähm, ja einfach wirklich nochmal so, ähm, ja, so, so einen großen Step äh, Richtung, Richtung wieder mehr auf mich selber auch zu hören, zu machen. Und ähm, das ging halt wirklich zum großen Teil dadurch, dass ich wirklich diese Routinen und Gewohnheiten so auch habe gehen lassen. Weil durch diese ganzen Routinen, ähm, hält man ja manchmal auch so automatisierte Verhaltensweisen irgendwie aufrecht, die man dann auch gar nicht wirklich hinterfragt und wo man sich auch gar nicht unbedingt hinterfragt, okay, mache ich das jetzt, weil ich das gerade im Moment machen möchte, weil mein Körper das möchte, weil ich das brauche oder mache ich das einfach, weil es nur eine Routine ist? Und natürlich ist es in gewisser Weise auch Sinn von Routinen. Trotzdem ähm, glaube ich, dass es ganz oft auch sinnvoll sein kann, um an einem entspannten Essverhalten beispielsweise auch zu arbeiten, ähm, diese Routinen mal ein bisschen mehr gehen zu lassen und da mal so ein bisschen mehr zu schauen, okay, was kommt denn eigentlich, wenn ich mal so ein bisschen Abstand von den Routinen. Das ist natürlich auch super generell und ähm, je nach ähm, Ziel und ähm, je nachdem, wenn du jetzt vielleicht gerade ähm, versuchst, aus Essanfällen rauszukommen oder sowas, dann wäre das Letzte, was ich dir raten würde, lass irgendwie mal deine Routinen weg, lass deine regelmäßigen Mahlzeiten weg und hör auf deinen Körper, weil das da meistens einfach so nicht möglich ist. Also das wirklich jetzt wieder nicht einfach so pauschal bitte sehen, sondern ähm, da immer noch so ein bisschen schauen, okay, was passt jetzt hier für mich in meiner Situation gerade wirklich gut, weil ähm, je nachdem sind da Routinen natürlich auch super sinnvoll und es ist auch nicht jeder Körper ähm, akut in der Lage, mit dir wirklich zu kommunizieren, habe ich jetzt Hunger, bin ich satt, habe ich Appetit oder wie auch immer, weil da einfach so viele verschiedene Dinge auch mit reinspielen. Ähm, aber so ganz grundsätzlich ähm, glaube ich, dass ähm, Routinen da schon manchmal diese Verbindung ähm, zu unserem Körper so ein bisschen ähm, kaputt machen können oder so ein bisschen stören können, kaputt machen ist so ein bisschen radikal, ähm, und deswegen finde ich es so schwierig, weil man gerade ganz oft wieder so sieht, dieses, okay, jetzt gönnt euch nochmal über Weihnachten und Silvestern hier und da und ab 1.1. sind wir dann wieder so zurück in unseren Routinen und starten durch mit unseren Routinen. Und ich kann das Wort Routinen auch teilweise wirklich nicht mehr hören, weil das so also teilweise von gewissen äh, Fitfluencern irgendwie so inflationär verwendet wird und Routinen da so als das Nonplusultra dargestellt werden und Routinen da so verherrlicht werden und ich das so schlimm finde, weil ich habe das auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen, das passt eigentlich ziemlich gut dazu, weil ähm, ich da eben auch dieses Thema angesprochen habe, dass wenn wir äh, in unseren Routinen bleiben, bleiben wir ganz oft in unserer Komfortzone, und in der Komfortzone erleben wir meistens nichts Neues und bleiben so immer in der Komfortzone und kommen so eben nicht in die Erinnerungszone, in der wir was Neues erleben und in der wir wirklich Erinnerungen machen. Also falls ihr jetzt nicht versteht, wovon ich rede, dann hört am besten mal in die letzte Folge auch rein, ähm, weil das eigentlich nochmal ziemlich gut auch dazu passt, warum ich das immer so schwierig finde, ähm, ja, Routinen so zu verherrlichen, weil ja, Routinen können schon schön und gut sein und können uns helfen, aber müssen sie nicht, die können auch ziemlich viel kaputt machen und können da einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass man da äh, vielleicht doch irgendwie nicht so ähm, auf seinen Körper hören kann, wie man das vielleicht gerne möchte und das ist wirklich super individuell, aber das kann man auch jetzt auf andere Dinge übertragen. Ähm, ich finde ich find einfach, Routinen sind so ein Thema, das ist einfach auch super schwierig und ich finde nicht, dass man jetzt irgendwie so zum ersten ersten da einfach ähm, ja jetzt sich so voll in irgendwelche Routinen stürzen sollte und das ganze Leben auf einmal nur noch aus äh, Routinen bestehen sollte, weil ich hatte dieses Leben mal, aber ich habe jeden Tag exakt das Gleiche erlebt und das ist irgendwie auch nicht cool. Also da macht man halt auch keine neuen Erfahrungen mit. Und ähm, natürlich erreicht man mit Routinen auch oftmals besser seine Ziele, das möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, vielleicht überlegt ihr da einfach auch gut, ähm, bringt die Routine mir gerade was oder bringt sie mir da gerade auch nichts? Bringt es mir was, eine Routine aufzubauen, wo ich jeden Tag mindestens 10.000, 15.000, 20.000 Schritte mache zum Beispiel? Gibt Leute, für die ist das sicher cool, wenn du jetzt jemand bist, der wirklich gar keine Alltagsaktivität hat, ähm, der vielleicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt oder so und vielleicht auch einfach, keine Ahnung, ein bisschen abnehmen möchte oder du hast Rückenschmerzen, weil du den ganzen Tag nur sitzt oder wie auch immer, dann ist es sicherlich eine coole Routine. Wenn du aber jemand bist, der ähm, sich vielleicht extrem damit stresst, sich am Tag genug zu bewegen und... Ähm, der vielleicht sich schwer damit tut, ähm, wenn du dich mal weniger bewegst, trotzdem die gleichen Mengen zu essen oder so. Dann ist hier die Routine vielleicht wirklich nicht so nicht so der Knaller für dich und ist vielleicht da irgendwie nicht sowas, was dich hier dann äh, wirklich auch voranbringt irgendwie. Ähm, und deswegen finde ich es so schwierig, wenn da so bestimmte Routinen einfach so pauschal, so empfohlen werden oder einfach so Teil von irgendwelchen Challenges sind oder so. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einfach nur so mit auf den Weg geben, dass du da wirklich ähm, ganz, ganz achtsam für dich entscheidest, ob das eine Routine ist, die dir wirklich gut oder ob das vielleicht auch eine Routine ist, die dich da einfach nur so gesehen auch in deiner Komfortzone hält, weil das eine Routine ist, die für dich gerade angenehm ist obwohl du vielleicht auch Ziele hast, ähm, die aus deiner Komfortzone rausgehen würden zum Beispiel. Ähm, ja, das noch so zum Thema ähm, Routinen. Und das war es eigentlich auch so mit meinem Jahresrückblick. Ich meine, das war jetzt wirklich kein Jahresrückblick in dem Sinne. Ähm, aber das war, glaube ich, so das, was ihr aus meinem Jahresrückblick noch so ein bisschen ähm, mitnehmen könnt. Ich habe außerdem noch eine ähm, Entscheidung getroffen, und ähm, bin jetzt seit dem 01.01. auch nicht mehr bei ähm, TNT als Kooperationspartner mit dabei, ähm, was überhaupt nichts mit TNT an sich zu schreiben Ich weiß gar nicht, also, wahrscheinlich viele, die mir von früher noch folgen, wissen das wahrscheinlich, dass ich mit TNT, das ist eine ähm, etwas kleinere Supplement-Firma, äh, auch eine Kooperation hatte. Ich habe das aber schon super lange auch nicht mehr so wirklich erwähnt oder auch bei Aktionen oder sowas da nichts mehr zugepostet, weil ich mich damit super schwer getan habe oder super schwer tue, weil ich weiß, dass manche Menschen auch sehr schnell Dinge pauschalisieren oder generalisieren, die eigentlich gar nicht unbedingt so das Gleiche sind, nur... Ähm, ich habe mich halt schwer damit getan, weil ich mir dachte, wenn jetzt jemand auch da ist, der, der kennt sich da irgendwie so nicht mit aus und dann sieht er eben, okay, ähm, ich ziehe da irgendwie so bestimmtes bestimmte firm her, dann habe ich gleichzeitig aber auch noch einen Code, -Code bei irgendeiner äh, Supplementfirma und so weiter, dann wirkt es halt im ersten Moment auch irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich habe aber auch einfach gemerkt, ich fühle mich damit so in dem Moment nicht mehr so wirklich wohl, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich das ist nicht so mein Content und ich möchte irgendwie auch gar nicht da irgendwie jede Woche posten, okay, jetzt ist das im Angebot und jetzt ist das im Angebot und bestellt noch hier und da irgendwie. Das war irgendwie, es hat sich für mich einfach so nicht mehr richtig angefühlt, weil ich auch alles andere als so ein... Ähm, als ein Fitfluencer einfach sein möchte. Ich, ich kann es nicht äh, besser beschreiben und ich habe nichts gegen einen Fitfluencer. Ich glaube, eigentlich bin ich selber auch irgendwie einer. Ähm, aber ich wollte einfach nicht irgendwie jemand sein, der eben immer in seinen Stories auch irgendwie irgendwas bewirbt und mit Rabattcodes und so weiter. Und ähm, habe da einfach so dann äh, für mich beschlossen, dass ähm, ich die Kooperation dann beenden möchte, ähm, weil es sich für mich einfach so nicht mehr zu 100% auch authentisch angefühlt hat. Also es war gar nicht mal nur dieses, dass ich Angst hatte, andere Leute könnten das irgendwie falsch verstehen oder so, sondern es war halt auch dieses so, es fühlt sich für mich auch nicht mehr so zu 100% authentisch und richtig an, für eine Supplement-Firma da irgendwie... Werbung zu machen, für die ich einen Code habe. Ähm, ich werde die Produkte auch weiterhin benutzen und ich glaube, dass ich jetzt, wo ich keinen Rabattcode mehr habe, die Produkte tatsächlich öfter in die Kamera halten werde, weil ich sie jetzt einfach wieder wie so eine normale Person einfach benutze und dann mal was dazu zeige und es hat einfach nicht mehr diesen anderen Touch. Also wisst ihr, wie ich meine? Es ist halt es ist halt was anderes, ob ich jetzt sage, okay, ich, ich habe jetzt gerade das und das hier gemacht und zeige halt ein paar Produkte oder ob ich sage, okay, ich habe gerade das und das gemacht und ihr könnt mit meinem Rabattcode übrigens noch 10% sparen und guckt doch mal da vorbei. Das sind halt so zwei komplett andere Sachen irgendwie für mich. Und ähm, ja, möchte da auch an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, dass ich ähm, TNT als supplement als wirklich tolle Firma so kennengelernt habe, die halt wirklich auch nicht nur vorne rum irgendwie äh, schön und authentisch, sondern da auch wirklich hinten rum ähm, alles einfach super cool abläuft und ähm, die auch ihre ähm, ja, Influencer da einfach zu nichts irgendwie zwingen und da eben auch nicht sagen, du musst für dieses und jenes Produkt irgendwie Werbung machen oder wie auch immer. Also ich meine, man muss sich das mal auch vorstellen, dass diese, das ist eine Supplement-Firma und eigentlich fanden sie aber auch, oder finden sie meinen Content eben auch, der gegen ähm, der halt so ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass Supplemente auch so nicht alles im Leben sind, finden sie aber trotzdem gut. Und eigentlich, ähm, also ich bin ja von mir aus gegangen, ich bin ja nicht gegangen, ähm, weil es ja irgendwelche Differenzen gab oder so. Und das zeigt, finde ich, auch nochmal, wie ähm, toll TNT da eigentlich auch so eingestellt ist. Und ähm, ich habe auch noch ähm, jetzt im Dezember ein Reel mit TNT auch hochgeladen, also ist bei TNT auf dem Account, wo ich dann auch, weil also man durfte sich da eben auch inhaltlich so ein bisschen frei überlegen, was man machen möchte und da habe ich eben auch genau dieses Thema angesprochen, dass eine gesunde Ernährung so erstmal nichts mit Supplementen zu tun hat und das hat TNT auch auf ihrem Account gepostet und das ist eben auch was, was glaube ich nicht jede Supplementfirma so einfach auch posten würde, weil es eben ja dann doch bei Leuten dazu führen könnte, dass sie eben vielleicht weniger Supplements irgendwie konsumieren oder kaufen oder wie auch immer, ähm, weil es aber einfach trotzdem ja die Wahrheit ist und das finde ich einfach so toll, dass TNT da eben auch so so offen dem gegenüber ist und da eben auch ähm, ihren Kunden gegenüber einfach mit offenen Karten spielt und ja, das ähm, wollte ich an der Stelle einfach nur nochmal gesagt haben, dass es so an sich da nichts mit äh, TNT so zu tun hat, dass ich die Produkte weiterhin verwenden werde, dass ähm, ich die Produkte auch weiterhin empfehlen werde, ähm, weil ich sie einfach gut finde, nur dass ich eben da jetzt keinen Code mehr habe und dass ihr da aber auch gerne mit äh, allen anderen Codes der Influencer äh, bestellen könnt, weil die sind auch alle super cool. Und ähm, ja, das ähm, war eigentlich noch so eine Sache, die ich gerne hier ansprechen wollte und es wird sich jetzt auch ähm, 2024 ein bisschen was ändern, so was so mein Coaching angeht und so weiter, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ich zum einen so nicht unbedingt ähm, so vielen Leuten helfen kann, wie ich eigentlich möchte, weil natürlich auch meine zeitlichen Kapazitäten irgendwo begrenzen. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass diese ständige Erreichbarkeit und dieses ständige ähm, Schreiben mir, wenn irgendwas ist und so weiter. Ich mache das super gerne, aber ich merke auch, dass mir das unfassbar schwerfällt, mich irgendwo dann auch so mental mal davon abzugrenzen oder auch da mal für mich wirklich so eine Pause zu nehmen, weil mir da einfach hier dann auch so das Wohlergehen meiner Coaches so am Herzen liegt und dann ist es eben einfach so, dass man trotzdem um 8 Uhr abends oder so einfach immer noch mal guckt, okay, ist da jetzt eine Nachricht und ist es gerade dringend und antworte ich jetzt nochmal und so. Und ähm, da habe ich einfach mich so ein paar Sachen ähm, beschlossen, die ich gerne ändern würde, die es auch äh, für mehr Leute möglich machen, da eben ähm, ja ihren Weg zu gehen ins ähm, entspannte Essverhalten, ins entspannte Leben, ins... Leben, wo man sich eben nicht mehr so extrem viele Gedanken um Essen und so weiter machen muss. Ähm, es wird auch für viele, ähm, für die jetzt ähm, Coaching auch aus finanzieller Sicht vielleicht nicht so möglich war, wird das eben dann eben auch möglich sein und das finde ich eben so schön daran und da werde ich euch sicherlich auch dann in der kommenden Zeit nochmal zu updaten und freue mich da einfach drauf, bin jetzt mega hyped aufs Jahr 2024 und mir fällt auf, dass ich super lange nicht mehr gesagt habe, ich bin hyped das war äh, das war echt mal so ein Running Gag fast, weil ich das so oft gesagt habe, aber jetzt sage ich es wieder, es ist back, ich bin hyped auf 2024, ich hoffe ja auch und ähm Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Also denkt bitte dran, lasst mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da und schreibt mir gerne auch sonst über Instagram, wie ihr diese Folge fandet. Teilt sie gerne auch in eurer Instagram Story, damit noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und ähm, genau in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen, mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir kann es kaum erwarten dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen bis dahin machs gut